0: Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, je vous explique le, le, le bazar. Euh, on s'est mal compris sur l'histoire de son, ce qui fait que l'ordinateur prend le, son, euh, le micro de l'ordinateur prend le son là pour les gens qui sont sur opost.fr. Mais vous, vous êtes là. Donc là, vous devriez bien entendre. Euh, je tiens à dire que normalement, il devrait y avoir du monde. Mais les gens d'Extinction de, Rébellion sont des gourmands, plutôt que des gourmets. Donc, ils mangent des crêpes en bas, plutôt que de venir écouter et changer s'ils arrivent. Voilà. Euh, on fait monter un peu le la, le monde. Euh, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de... Il y a des copains, des copines en bas ou pas so so les gars si vous voulez la révolution faut être à l'heure hein <rire> la preuve <rire> bon euh, je, bah, je vais présenter euh, nos invités et puis bah, comme ça vous pourrez dire à ceux qui arrivent qui est qui quand, euh, quand ils parlent euh, voilà nous avons euh, un seul micro pour nous quatre, voilà il faut le savoir donc on va se le passer euh, donc je peux dire ton prénom c'est bien ça Anne-Sophie qui est militante euh, d'extinction rébellion depuis 2-3 euh, ans, c'est ça 3-4 ans. Et euh, tu t'occupes tu notamment euh, des affaires, enfin de l'aspect juridique des, des choses, c'est bien ça
2: Il y a des groupes de support euh, de structuration nationale au sein du mouvement. Et donc, comme d'autres personnes, je fais partie des groupes juridiques et finances.
1: Alors ensuite, à côté de toi, il y a Isabelle Sommier, euh, euh, politologue, sociologue, chercheuse, qu'est-ce qu'on dit la Sociologue,
0: je préfère. Sociologue euh, du politique. Sociologue du politique.
1: Voilà, sociologue du politique, et euh, qui est euh, la coordinatrice d'un ouvrage intitulé Violence policière en France. Euh, violence politique, pardon. Ouais, ça... C'est... Bon, c'est un réflexe. Euh, violence politique en France euh, où elle retrace avec un certain nombre de, de, de chercheurs, d'historiens, euh, bah, toutes les violences euh, politiques d'extrême-gauche, d'extrême-droite, euh, euh, moins étiquetées, etc., depuis 68, si mes souvenirs c'est exact, non depuis 80, oui, depuis 86, depuis 86, excuse-moi. Comment 68, 86, absolument. Oui, d'ailleurs, on croyait que c'était euh, voilà pour ceux qui ont qui étaient là, bien sûr. Euh, voilà. Et donc, euh, Isabelle m'a dit au début, oh, je sais pas si euh, euh, c'est bien que je vienne. Je sais pas si, si justement, sur, euh, sur sur le côté sur le côté historique des choses et sur euh, toi, tu t'intéressais plutôt au mouvement violent. Politique violent, mais euh, de fait aussi à la répression qui s'est abattue euh, sur eux. Euh, voilà, Raphaël Kempf, euh, que nous ne présentons plus, euh, maître, maître Kempf, avocat au barreau de Paris, euh, qui défend euh, une bonne partie de la contestation française.
3: Une petite partie, enfin ceux qui me le demandent, ceux et celles qui me le demandent, et notamment, donc je pense que c'est pour ça que tu m'as invité, enfin je ne sais pas, tu me diras, euh, les soulèvements de la terre.
1: Absolument, alors. Euh, on va parler évidemment des, des, des soulèvements de la terre. On peut démarrer d'ailleurs avec ça, puisqu'il y a eu à la fois une excellente nouvelle les concernant, mais qui cache de très mauvaises nouvelles, puisqu'il y a eu d'autres euh, décisions du Conseil d'État euh, qui euh, qui euh, ne sont pas bonnes. Je pense à la dissolution de de, de la GAL, le euh, groupe euh, antifasciste de Lyon et de ses environs, qui lui et dissous, euh, puisque cette fois-ci c'est éteint, hein, je crois, les voilà. mais déjà, peut-être, effectivement, euh, puisque l'objet, c'est de, de, de parler de, de la répression euh, qui s'abat sur euh, les mouvements militants, euh, l'idée, c'est effectivement d'abord de, de commencer par une bonne nouvelle, qui est le fait que le Conseil d'État a annulé euh, la dissolution de, des soulèvements de la terre. Maître, tu n'étais pas le seul, vous étiez plusieurs avocats, donc c'est au nom de tous ces avocats que tu vas nous raconter, mais raconte-nous dans les détails euh, ce qui était reproché et ce que vous avez fait pour gagner.
3: Alors, je suis l'avocat et soulèvement de la terre avec Ainoa Pasquale et ensuite il y a un certain nombre d'autres avocats qui sont intervenus pour euh, par exemple EELV, LFI, diverses associations diverses personnalités. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail collectif important et aussi un travail à deux avec Aïnoa Pasquale, euh, je pense encore plus important. Alors si on a gagné, je pense que c'est grâce à la mobilisation absolument considérable euh, qui a eu lieu au soutien des soulèvements de la terre depuis le mois de mars et d'avril dernier. Et je pense que si on avait présenté exactement les mêmes arguments juridiques sans cette mobilisation, je pense que nous n'aurions pas gagné. Donc on voit bien que euh, ce qui a fait bouger le Conseil d'État n'est pas euh, la qualité de notre argumentation. Euh, sur laquelle je reviendrai avec lucidité, euh, et critique aussi, enfin voilà, mais euh, c'est vraiment le rapport de force euh, qui s'est créé, donc grâce à vous, euh, toutes et tous, euh, et donc aux euh, 150 000 et quelques personnes qui ont revendiqué leur appartenance au soulèvement de la Terre, parmi, parmi lesquelles un certain nombre de personnalités comme un prix Nobel de littérature, euh, Annie Arnaud et plein d'autres. Donc c'est pas rien non plus. Donc. Euh, peut-être euh, expliquer euh, cette victoire. Euh, qu'est-ce qui était reproché, c'était ta question, qu'est-ce qui était reproché au soulèvement de la Terre Eh bien, euh, il y a eu une, une forme de, de campagne politique qui, comme vous le savez, a été menée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, il y a à peu près un an, a mis dans l'espace public la notion déco pour dénoncer, euh, disqualifier, délégitimer des adversaires politiques euh, notamment les soulèvements de la terre, mais en tout cas des militants et militantes écologistes euh, qui décident de se battre pour la euh, préservation des communs, de l'eau, de la terre, du vivant. Et euh, Darmanin a mené cette campagne et donc il s'est dit qu'il fallait dissoudre les soulèvements de la terre et donc il a commencé à évoquer cette hypothèse au, au début de l'année 2023 euh, et euh, au moment de Sainte-Soline et en, en montrant à quel point euh, finalement les soulèvements de la terre auraient euh, commis des violences contre les forces de l'ordre, appelés à des dégradations absolument euh, insupportables et, et inacceptables, et donc il fallait les dissoudre. Alors, sur la base de quoi dissoudre Dissoudre une association ou un groupement de personnes, c'est quand même un acte grave parce que dans une démocratie, le fait que des personnes se réunissent collectivement, que ce soit de façon formelle avec une association loi 1901, ou de façon informelle en créant une forme d'association de fait, euh, eh euh, c'est un des actes absolument les plus capitaux qui font vivre euh, la démocratie et, et un état démocratique. Parce que ce sont des gens qui se réunissent, et vous en savez quelque chose à Extraction Rébellion, euh, je ne vais rien vous apprendre, mais qui se réunissent pour décider d'affirmer collectivement et de faire collectivement quelque chose. Donc il y a une liberté qui est, qui est exercée, c'est la liberté d'association, mais il y a aussi une autre liberté, qui est la liberté d'expression, parce que quand on se réunit collectivement pour faire et pour dire des choses, ben, on veut dire des choses. On veut souvent dire des choses au pouvoir, lui affirmer euh, quelque chose, etc., et qu'il l'entende, et éventuellement aux autres, euh, aux, aux autres habitants de, de ce pays. Donc, euh, le, le gouvernement a fait le choix de recourir à la, à la, loi, à la loi qui permet la dissolution des associations. Alors c'est une vieille loi euh, qui a été adopté en janvier 1936, à l'époque pour euh, permettre la dissolution de, de groupes d'extrême droite hein, dans, dans la foulée euh, du de la tentative de coup d'État de février 34, euh, au cours duquel euh, des, euh, des, des, des milices, on va dire d'extrême droite, euh, ont, ont, ont failli renverser la République. Alors, ça n'a pas été le cas, mais ensuite, il y a eu une réponse qui a consisté à dire on fait adopter cette loi pour euh, dissoudre ces, ces mouvements-là. Et donc, cette loi a été modifiée très récemment, au mois d'août 2021, euh, et, et on a ajouté un cas de dissolution. Et le cas qui a été ajouté, c'est euh, l'hypothèse dans laquelle une association ou un groupement de fait provoque à des agissements violents contre les personnes ou les biens. Et cet ajout, il a été fait dans la loi dite séparatisme, qui est adoptée en août 2021, qui est aussi appelée loi confortant, visant à conforter les principes de la République, et qui est une loi qui a été adopté à l'initiative du gouvernement et de, de la majorité présidentielle dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty. Je pense que c'est important de, de rappeler ça pour montrer à quel point des événements absolument traumatisants pour pour nous tous et toutes, à savoir l'assassinat la, d'un professeur de, de lycée, peut conduire à l'adoption de lois qui, in fine, ont des conséquences sur des militants et des militantes écologistes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après l'assassinat de Samuel Paty, il y avait déjà une loi sur les principes de la République qui était en discussion, mais sans que, euh, finalement, ça n'avance. Et euh, Emmanuel Macron a, mi a mis la pression pour que ça avance avec l'idée de lutter contre ce qu'il appelait le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire les manifestations visibles euh, d'un islam radical qui pouvait déplaire, etc. Je suis désolé, de. de... c'est important parce que... Parce que en, en août 2021, on dit on, on veut permettre des dissolutions sans prendre notamment à des mosquées radicalisées ou des associations radicalisées. Et tout d'un coup, dans la loi, on va dire « Ah oui, mais il faut aussi permettre la dissolution d'associations ou de groupes qui euh, qui commettraient des, des violences ou des dégradations. » Et donc là, il y a ce petit alinéa dont je viens de vous, que je viens de vous citer, qui est adopté à l'époque à l'Assemblée nationale des parlementaires de l'opposition, euh, surtout LFI, ont pris la parole à l'Assemblée pour dire attention à ce nouvel article parce qu'il pourrait euh, permettre de toucher des mouvements écologistes qui appelleraient euh, notamment à des actions de désobéissance civile. Et le gouvernement à l'époque, enfin plus exactement la majorité parlementaire, notamment par l'intermédiaire du, du député Sacha Oulier, avait répondu Ah non, mais vous en faites pas, euh, c'est pas du tout pour la désobéissance civile, euh, ça, il n'y a pas de souci. Donc finalement la loi est adoptée parce que la majorité est ce elle, est, et elle a été adoptée, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à y, à y redire, et très rapidement cette loi a été utilisée contre un certain nombre de, de, de mouvements, comme euh, la, la GAL, ça, ça a été évoqué, j'y reviendrai, euh, le, Bloc -Lorrain, le Bloc Lorrain, qui est un mouvement... Euh, qui était basé sur Nancy et sur, euh, sur Metz, un mouvement d'extrême-gauche, et un certain nombre de mouvements. Et aussi des mouvements d'extrême-droite, c'est-à-dire que pour faire passer la pilule, Darmanin il dit bien, regardez, je tape à, à l'extrême-droite et je tape à l'extrême-gauche. Donc je vais dissoudre des mouvements de... Bref. Et, et sur les soulèvements de la Terre, voilà, il en a fait un, un casus belli un peu personnel. Et il a dit que les soulèvements de la Terre appellent à, à des violences, à des à, au désarmement. Enfin, vous connaissez, je pense, mieux que moi, ces, ces notions-là. Euh, ils ont un théoricien qui est Andreas Malm, qui est édité à La Fabrique, qui, euh, qui a écrit ce livre « Comment saboter un, un, un pipeline ». Et euh, il a fait une conférence en présence de membres des soulèvements de la Terre. des maisons d'édition de la fabrique et cette, cette conférence là je, je le dis parce que euh, cette, cette conférence à laquelle il y avait André Asmalm et des, un militant des militants des de la terre a été utilisée par le ministère de l'Intérieur comme un élément à charge pour justifier la dissolution parce que soi-disant au cours de cette conférence les sous de la terre appelleraient effectivement à des actions de dégradation donc, ensuite, au niveau de la euh, défense, il y a une défense euh, politique qui n'est pas notre fait, nous avocats, c'est-à-dire qu'il y a eu cette mobilisation absolument considérable qui a permis un premier recul du gouvernement parce qu'il voulait dissoudre en avril. Et donc. Je crois qu'ils ne nous
4: ont plus le sur le Ah,
3: ah oui, Vas-y, vas-y, continue. Et donc. Euh, 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 euh... Le, 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 le gouvernement a reculé. Mobilisation. Voilà, une mobilisation importante euh, des signatures en mars, en avril. Euh, le gouvernement a, a reculé. À ce moment-là, il n'a pas dissous en, en avril et il a fini par dissoudre au mois de juin. Euh, à la suite apparemment je dis bien apparemment parce que ça n'a pas encore été établi euh, par des, euh, des sources, des preuves etc mais apparemment il y a eu une sorte de coup de pression par euh, la FNSEA et Emmanuel Macron ça par contre s'est établi, a tapé du point sur la table et a dit euh, je veux que ce soit dissous et en une semaine, une semaine après au conseil des ministres c'était dissous euh, à tel point que vous savez que quand on dissout une association il y a une espèce de procédure contradictoire à respecter, où il faut notifier à la personne et aux personnes intéressées ce qu'on leur reproche et donc là, ils étaient tellement dans le rush, parce que Macron avait exigé que ce soit fait mercredi prochain, que euh, comme euh, ils ne trouvaient pas de représentants des soulèvements de la Terre à qui notifier les griefs, ils les ont notifiés à moi, à mon cabinet. C'était totalement inédit et surprenant, parce que moi, je ne suis pas les soulèvements de la Terre, donc je suis leur avocat, mais donc je ne peux pas, comment dire, euh, exprimer quelque chose, enfin prendre, prendre quelque chose en leur nom. Vous voyez euh, Mais donc, finalement, on a, on a fait ça. Et, euh, et ensuite, on a, on a mené la bataille juridique avec Ainoa. On a gagné en référé au mois d'août. Et on vient de gagner, au fond, la semaine dernière. C'est-à-dire que le, le décret est annulé. Et donc, les soulèvements de la terre peuvent continuer leur, leurs activités. Alors, maintenant, euh, et j'en terminerai juste, sur quoi, sur quoi est-ce qu'on gagne on gagne euh, suite à un choix, alors, bon, je vous l'ai dit, la mobilisation politique, mais d'un point de vue juridique, nous, le choix qu'on a fait avec Ainoa, c'est euh, d'assumer le fait que les soulèvements de la terre appellent à des actions de désobéissance civile et de désarmement qui peuvent euh, conduire à des dégradations de biens matériels. C'est-à-dire que vous savez, quand on se défend devant un tribunal ou en justice, etc. Il y a euh, plusieurs stratégies. Il y a une stratégie qui consiste à dire Ben, j'ai rien fait du tout, je nie, je nie absolument tout. Hein, ça peut arriver, vous, vous faites attraper en manif, euh, puis moi je regarde le dossier, puis je vous dis Ah, ben là, il n'y a rien contre vous, donc vous allez tout nier, et puis euh, je vais vous défendre comme ça, et ça passe ou ça passe pas, enfin bon, peu importe. Il y a une autre stratégie euh, qui peut consister à dire Ben non, on assume. Alors on peut assumer pour plusieurs raisons soit parce que les éléments à charge dans le dossier sont trop forts, donc on est obligé d'assumer parce que sinon on n'est pas crédible, soit pour des raisons politiques, on assume parce que, euh, je sais pas, si je, si je suis dans une manif et que je casse un distributeur de banque, ben je considère que c'est légitime de... Vous voyez, mais après il faut en, en tirer les conséquences, mais c'est pour vous donner le... voilà. Donc là, le choix qui a été fait, ça n'a pas été évident de faire ce choix-là, mais nous avons fait ce choix-là, euh, qui a été de dire, nous assumons l'appel le fait d'utiliser la liberté d'expression pour appeler des gens à commettre des dégradations matérielles. Et ce que nous avons dit, c'est que ce fait-là n'est pas susceptible de justifier une dissolution au nom justement de libertés comme la liberté d'association et la liberté euh, d'expression. Et donc ça, c'était absolument euh, capital. Et donc je suis heureux de voir que le Conseil d'État euh, a fait droit, dans une certaine mesure, à cette argumentation. Alors avec énormément de pincettes, parce que le Conseil d'État reconnaît dans sa décision de la semaine dernière que le, les soulèvements de la terre appellent et provoquent dans le langage juridique à des agissements violents contre les biens, et que parfois ces agissements sont suivis d'effets, mais considère que, au, au regard euh, des effets limités qu'ont eu ces appels à des dégradations, alors là c'est peut-être un peu, euh, on pourrait se dire si on est militant, ben on aimerait bien que ça n'ait pas des effets limités quoi. On bien que ça a des effets euh, un peu plus... Mais bon voilà, en tout cas c'est le raisonnement du Conseil d'État. Au regard de ces effets limités, eh euh, c'est disproportionné que de dissoudre les soulèvements de la terre. Donc mon analyse juridique, je suis je, je juste là-dessus, de cette décision, c'est que le Conseil d'État admet une dose, on va dire, limitée mais légitime d'appel à la désobéissance civile.
5: Qu'est-ce qu'impliquerait vraiment une dissolution pour un mouvement ou pour un, une association Est-ce que ça veut dire qu'on a interdiction pour les membres de se réunir Est-ce que ça veut dire qu'on a interdiction de parler au nom des, des soulèvements de la terre Concrètement, qu'est-ce que ça fait s'il y avait eu une diss dissolution
3: Alors il y a deux conséquences. Il y a une conséquence sur le plan administratif et une conséquence sur le plan pénal. Sur le plan pénal, euh, si un mouvement est dissous et que ses membres continuent à s'en revendiquer ou à se réunir au nom de ce mouvement ils peuvent être poursuivis au pénal, c'est-à-dire par le procureur devant le tribunal correctionnel, et ils encourent une peine de prison pour reconstitution de mouvements euh, dissous. Et c'est déjà arrivé, notamment sur les mouvements d'extrême droite il y a quelques années, que des personnes soient condamnées. En justice, à des peines de prison, de prison avec sursis, je ne me souviens plus, pour cela. Ça, c'est la conséquence pénale. La conséquence administrative, c'est euh, le, le fait que la loi renseignement de 2015, je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais c'est une loi qui euh, autorisait les services de renseignement à faire des écoutes administratives. C'est en dehors de tout cadre judiciaire. Eh bien, cette loi a autorisé des écoutes administratives euh, dans euh, l'hypothèse de reconstitution de mouvements dissous. C'est-à-dire que si les services de renseignement ont le soupçon que des personnes sont en train de reconstituer un mouvement qui a été dissous, eh bien, ils peuvent les placer sous écoute administrative. Et nous avons eu la preuve, euh, grâce à un livre d'un de tes confrères euh, qui vient de sortir, qui s'appelle Vincent de Nouzil, qui a sorti un livre très intéressant, qui est très informé, qui s'appelle « La force de l'ordre ». Et dans ce livre, euh, lui, il a des sources qui lui ont indiqué que euh, les renseignements étaient dans les « starting blocks » pour mettre sur écoute euh, tous les soulèvements de la Terre. Donc voilà les conséquences que euh, ça peut avoir de façon très concrète.
1: Oui, l'ouvrage de précise en fait, euh, il précise qu'en fait, au moment des Gilets jaunes, euh, Castaner, tape du point de vue sur la table, demande à ce que 2000 Gilets jaunes soient mis sur écoute, la révélation du livre, et la révélation du livre, c'est de dire que il n'y a plus de mouvement des gilets jaunes, mais les techniques d'écoute de, de, sont, euh, sont disponibles et effectivement sont plutôt portées sur les mouvements écolos. Voilà. Et pour la petite info, euh, l'auteur vient au poste euh, mercredi ou jeudi. Voilà. Eh ben ouais, entrez, 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 brave gens, entrez, brave gens. Euh, L'idée, euh, c'est exactement ça, c'est de faire euh, vraiment un échange. Et je vais quand même donner la parole à, à Isabelle et Anne-Sophie. Euh, dans l'historique euh, qu'a dressé euh, Raphaël, euh, il y a effectivement la loi séparatisme qui arrive en 2021 et je me demande si la gauche n'a pas failli, tu as parlé de quelques députés et les filles qui avaient euh, tiré la sonnette d'alarme, mais il y avait eu juste avant un combat très large, très long, mené plutôt victorieux contre la loi sécurité globale, et est-ce que la gauche n'aurait pas, est-ce que les mouvements n'auraient euh, euh, pas laissé passer la loi anti-séparatisme, soit par fatigue, soit en pensant que ça ne les concernait pas directement, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de lâcheté de notre part, à ne pas s'intéresser à ça, est-ce que toi par exemple Anne-Sophie, tu te souviens de ce moment-là euh, et comment tu avais réagi, euh, s'il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais essayer de comprendre euh, si on n'a pas laissé passer un truc qu'on paye très cher euh, aujourd'hui.
2: Euh, bah, je crois que je partage un peu le constat. Euh, je me souviens effectivement du moment de la loi Sécurité Globale, que on s'était vraiment fortement mobilisé. Euh, à ce moment-là, euh, sur la loi séparatiste, séparatiste, pardon, beaucoup moins. Je sais que quelqu'un dans cette salle avait fait un site d'interpellation d'élus euh, par rapport à cette loi, mais effectivement, on s'était bien moins mobilisé. En tout cas, dans mon souvenir, c'est c'est ce que j'en c'est ce, ce dont je me souviens. Et euh, et oui, les conséquences euh, par rapport à ça étaient peut-être moins euh, anticipées. par rapport à la dissolution, par enfin, la non-dissolution. Euh, bah, effectivement, c'est une, une super euh, victoire, un soulagement. Euh, nous, cette semaine, bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'était euh, beaucoup moins victorieux. Euh, on a eu euh, notamment deux, euh, deux événements euh, en début de semaine, euh, des gardes à vue extrêmement longues, des déferments, etc. Euh, mais bon, j'imagine qu'on reviendra un peu plus tard sur euh, l'augmentation de la répression et de la criminalisation euh, des militants écolos. Euh, du coup, voilà, bah, par rapport au soulèvement de la terre, juste bah, dire que euh, nous, on, en tant que mouvement extinction rébellion, on, on s'organise beaucoup avec les autres euh, mouvements militants, le euh, soulèvement de la terre comme d'autres. Euh, donc, voilà, c'est plutôt euh, soit au, au titre de d'actions menées en, en ce qu'on appelle en interorga. Euh, soit à titre personnel ou euh, ou euh, en dehors d'être de, militant en extinction rébellion certains certaines euh, pratiquent toute forme de d'activisme
1: Isabelle, je vais te je vais te donner la parole euh, et comme c'est la loi des séries euh, je n'ai euh, je n'ai pas accès à mes notes sur mon téléphone, donc je regarde sur l'ordinateur, c'est extrême, hein. aujourd'hui c'est conditions absolument extrêmes. Isabelle, j'avais noté euh, donc, alors déjà pour te dire quand même que j'avais fait une petite présentation, euh, la dissection de 6000 faits de violence politique survenus en France de 1986 à nos jours, euh, classés par famille idéologique, indépendantiste, religieuses, professionnelle ou sociétales, à rebours des raccourcis politico-médiatiques ton ouvrage "Violence politique en France" de 1986 à nos jours, je le répète, euh, euh, qui euh, qui sortit en 2022, tordait le coup tord le coup à bien des idées préconçues. C'est à ce titre-là que, que que tu parles. Et dans le livre, euh, tu as cette phrase. Euh, tu écris euh, "Il faut toujours penser ensemble la violence contestataire et la violence d'État." La violence contestataire, bon, ici on sait ce que c'est. La violence d'État. Euh, on sait aussi, mais comment tu la définirais toi, au regard de l'histoire C'est quoi la violence d'État C'est la police C'est la justice C'est quoi
0: bah, La violence d'État, c'est d'abord la police hein, et c'est d'abord la répression dans le cadre des manifestations hein, qui connaît une augmentation absolument considérable depuis 2016 et plus encore depuis euh, les Gilets jaunes. Hein, mais. Euh, dont on peut retrouver en fait les, les prémices, les origines euh, plus lointaines avec, euh, avec les, violences, les violences urbaines, c'est aussi euh, la judiciarisation accrue euh, des, euh, euh, pareil, hein, des délits euh, sur la voie publique et sur les manifestations, manifestations manifestation qui connaît quand même depuis au moins 2009 je parle sous le contrôle de Raphaël, euh, une série d'accros hein, qui rend cette liberté publique toujours plus, toujours plus fragile. Et puis, c'est effectivement, euh, les, au, au bout de la chaîne, ce sont les procès. Et je rappellerai quand même qu'il euh, y a eu 1000 gilets jaunes qui ont été euh, condamnés à, des prisons, à de la prison ferme 3000 euh, ont été poursuivis, ce qui représente une, une répression qu'on n'avait jamais vue depuis. Euh, euh, la répression des mineurs en 1948 sous euh, le ministère très dur de Jules Mock euh, Donc euh, c'est l'ensemble de, 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 ces, euh, de, de tout cela hein, qui fait qu'évidemment on ne peut pas réfléchir à l'évolution des modes de protestation indépendamment des modes de répression, de pathologisation, de criminalisation des, des mouvements sociaux et depuis quelques années on a à peu près l'ensemble de la panoplie, en hein, répression je dire, judiciarisation militarisation du, du maintien de l'ordre, euh, recours aux tribunaux avec euh, également euh, des consignes qui sont données du style il ben, ne faut pas relâcher les gilets jaunes le samedi comme ça, ils ne retourneront pas manifester etc. Une série d'entorses euh, à l'état de droit c'est évident mais qui n'est pas propre à la France. Hein. Oui, Ah non, non, je pense qu'il y a vraiment une spécificité hein, qui date, bah d'ailleurs, de 86. Hein, C'est pas pour rien qu'on avait choisi 86 euh, avec l'extension de la catégorie du terrorisme euh, qui va évidemment s'accentuer après 2001 et puis ensuite à partir de l'affaire Mera 2012 et plus encore. Euh, évidemment en 2015, hein, je rappelle qu'une partie de l'état d'urgence qui a été institué euh, au lendemain des, des attentats euh, affreux qu'on a connus en 2015 ont été pérennisés et sont maintenant dans la loi, dans la loi commune si je puis dire. Hein. Donc euh, non, on a véritablement sur un certain nombre euh, à la fois le droit de manifester, sur euh, l'extension de la catégorie du, du terrorisme, euh, sur également euh, euh, la non-tolérance à la moindre entorse. Euh, sur les, les règles du jeu, euh, du, de l'expression du conflit, alors que pendant des années, euh, on ma foi, on poursuivait pas systématiquement. Euh, donc oui, il y a une série euh, d'évolutions, hein, de durcissements, et pour reprendre l'exemple de la dissolution, bah, c'est bien simple, sous la Ve République, il y a eu 100 dissolutions. 28 ont été prises sous euh, le général de Gaulle, hein, dans un contexte qui est celui de, de la guerre d'Algérie, ensuite euh, de, euh, des très turbulentes années 60-68. Euh, avec Emmanuel Macron, on est déjà à 35. Donc, euh, et sous François Hollande, c'était 11 dissolutions, dont vous voyez quand même l'extension absolument considérable. Oui,
1: et à ce sujet,
0: Michel Forst... Euh
1: vous connaissez peut-être rapporteur euh, des droits humains pour, euh, pour l'ONU et maintenant pour euh, les militants euh, environnementaux, euh, a été, est cité hier dans, dans Mediapart euh, où euh, il, il prend acte effectivement du fait qu'il n'y a jamais eu autant de dissolution euh, que sous Macron. Euh, mandat 1 et mandat 2, c'est rapide, mais il dit ce qui n'est pas pour. Euh, pour nous rassurer, euh, il cite également le, le cas de l'Allemagne ou de l'Italie où des mouvements écologistes et climatiques qui ont recours à la désobéissance civile non violente sont en train d'être catégorisés comme des organisations criminelles par les autorités. C'est-à-dire que euh, la France fait un peu tache d'huile auprès de ses, de, de, de ses voisins. C'est la raison pour laquelle ça, ça me semble absolument essentiel qu'on réfléchisse à ce qui est en train de, de se passer sur ces, sur ces questions-là, parce que la, la France sert toujours... Malgré elle ou pas, des talons. Voilà. Hein. Et rappelez-vous que, par exemple, sur les violences policières, c'était une des, notamment en faites aux gilets jaunes, c'était c'était une des, une des choses qui était qui était mise en avant euh, par certains pays euh, dictatoriaux en disant, ben, nous on fait ce qu'on veut, vu ce que fait la France, jusqu'à Poutine et ainsi de suite. Bon bref. Euh, là, vous êtes euh, tous les trois dans des positions différentes. Il y a euh, l'avocat, le, le politologue, historienne. Euh, voilà. Il y a l'activiste, militant. Euh, comment les uns et les autres peuvent s'entendre pour faire front face à ce qui est en train d'arriver c'est à dire une répression sans précédent qui semble moins douloureuse parce qu'elle n'est pas physique, c'est pas, c'est pas, voilà, on n'éborgne pas, on ne mutile pas, mais on coupe euh, des, des, des associations dans leur, dans leur action. Elles ne sont pas touchées dans leur chair, mais dans leur, dans leur action. Comment, euh, voilà, des, des, des gens comme, comme vous, vous trois euh, peuvent faire fond. Est-ce que c'est est -ce est envisageable, est-ce que c'est envisagé, comment vous faites, est-ce que vous, vous connaissez, est-ce que vous travaillez ensemble.
3: Oh bah, J'ai parlé du point de vue de l'avocat, donc le, la, la relation avec les militants, bah, elle est assez simple, parce que on, nous les défendons, donc euh, on, on a un rapport, euh, comment dire, évident, euh, on se rencontre en garde à vue, on se rencontre au tribunal, on se rencontre après euh, au bureau ou pas pour euh, préparer les audiences et tout ça, et, euh, et on a un travail commun euh, avec les soulèvements de la terre qui est, euh, qui est très important. Là, pour le coup, avec les soulèvements de la terre, c'est vraiment... Euh, tout ce que nous faisions était un travail collectif, quoi. Et il y a chez les soulèvements de la terre des juristes euh, qui connaissent très très bien ces questions-là. Donc, euh, donc voilà, il y a il y a un travail très important collectivement. Donc voilà comment on travaille. Avec les chercheurs, c'est un peu différent euh, parce que on a, moi, je commence à avoir l'idée de d'inviter des chercheurs à, à témoigner en justice. Et par exemple dans le procès de Bure. Euh, la fameuse association de malfaiteurs euh, de Bure, euh, dont le procès s'est tenu à Bar-le-Duc au mois de juin 2021. Euh, nous avons invité Vanessa Codaccioni à venir témoigner devant le tribunal, ce qu'elle a accepté bien volontiers, et donc elle est venue expliquer aux juges du tribunal de Bar-le-Duc euh, ce qu'était la répression des militants politiques, dans quelle histoire ça s'insérait, et donc ça avait une forme d'utilité euh, pour que euh, le tribunal ait, ait conscience de ces enjeux-là. Euh, vous avez probablement entendu parler le mois dernier du procès euh, dit du 8 décembre, au cours duquel des militants dits d'ultra gauche entre guillemets étaient accusés de, de terrorisme, euh, et notamment euh, le principal prévenu qui euh, à qui il avait été reproché d'avoir utilisé des choses qu'il aurait apprises au Rojava dans le combat contre euh, Daech avec les Kurdes et qu'il aurait souhaité utiliser cette connaissance on va dire militaire et opérationnelle en France et donc il fallait aborder la question de, euh, des militants euh, et des, enfin, des, des, militants français qui partent combattre avec les Kurdes au Rojava dans le nord de la Syrie contre Daesh, parce que c'est un phénomène social qui ne concerne pas des, des centaines de personnes, mais qui concerne quand même quelques dizaines de, euh, de, de militants de gauche en France qui sont partis combattre euh, là-bas. Et donc, on, nous avons invité un chercheur qui s'appelle Olivier Grosjean, euh, qui travaille depuis des années sur les questions liées euh, au mouvement courbe, Et donc, il a déposé devant le tribunal euh, le mois dernier. Et euh, donc, nous, nous pensons que voilà amener des chercheurs à entendre, à faire entendre euh, devant un tribunal des choses. Euh, Enfin, vous voyez amener plus exactement le tribunal à entendre ce qu'on qu va dire les chercheurs est absolument euh, capital. Mais après un dernier un contre-exemple et j'en terminerai par là, c'est euh, il peut y avoir aussi un combat autour de euh, quels chercheurs on fait venir. C'est-à-dire que par exemple alors c'est un peu annexe, je sors un peu du, de la question politique mais c'est pour montrer à, à, ce qu'il en est. Mais par exemple au cours du ah, procès alors Alain Bauer, je ne l'ai pas vu devant un... Non, 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 mais presque, presque, tu vois. Au cours du procès des attentats du 13 novembre, euh, et je défendais un des accusés dans ce procès, les, euh, des avocats de victimes de partis civils ont euh, fait témoigner des, des chercheurs. Mais des chercheurs qui représentaient, dans le champ des études euh, sur le monde arabe, sur le monde musulman, sur la question du djihadisme et de la radicalisation, des chercheurs qui étaient très orientés, et qui avaient une position. Les chercheurs qui ont été invités à témoigner, c'est Gilles Kepel, qui finalement, a, pour des histoires d'ego, euh, voulait venir, mais finalement a refusé, mais bon, voilà, c'est anecdotique. Un autre chercheur qui s'appelle Hugo Michron, un chercheur qui s'appelle Bernard Rougier, chercheurs qui ont inspiré, d'ailleurs, il faut bien le dire, le gouvernement, et là, on, sur la loi séparatisme, et sur la, no sur la notion de djihadisme d'atmosphère. Donc voilà, Donc ces, ces témoins, donc là, on voit qu'il y a des témoins, chercheurs, qui interviennent en justice mais avec une orientation qui va dans le sens de l'accusation. Et euh, je sais que, alors c'était pas moi, mais d'autres avocats d'accusés avant le procès du 13 novembre ont invité d'autres chercheurs à témoigner euh, parce qu'ils représentaient une, un autre point de vue. Et ces autres chercheurs ont, ont refusé parce qu'en gros, ils n'avaient que des coups à prendre. Parce que c'est vrai que dans un procès aussi important que celui des attentats du 13 novembre, venir faire euh, porter une parole de complexité de recherche qui ne soit pas dans le, la droite ligne de ce que chacun veut entendre dans, dans la société eh bien est, est extrêmement difficile voilà il peut mettre en jeu aussi euh, la crédibilité et parfois la carrière de, de certains chercheurs donc enfin euh, moi c'est mon interprétation donc voilà comment on travaille avec vous
0: euh, oui j'ai été appelée j'ai été appelée euh, une fois j'ai été euh, de bander en, fait, de, en soutien à la famille de Clément Méric qui avait été assassiné par un militant d'extrême droite en juin de 2013 et comme à ce moment-là on était en train de constituer la base sur les violences politiques notamment d'ultra-droite et euh, eh bien la famille avait demandé à ce qu'on leur livre en avant-première, si je puis dire un peu, nos résultats. Et mon collègue spécialiste de l'extrême droite, ce que je ne suis pas, Nicolas Lebourg, était venu expliquer les résultats parce qu'il y avait un enjeu euh, qui était que euh, il y avait à la fois de l'affrontement et de l'agression. Parce s'il n'y avait eu qu'affrontement au moment où Clément Méric est, est mort, et bien euh, l'argument de la défense des militants d'extrême droite, c'était bah voilà, il y a eu un affrontement, euh, c'est lui qui est tombé, mais ça aurait pu être nous. Alors qu'il y avait aussi la question de l'agression. Donc on avait, on est venu, euh, euh, enfin Nicolas est venu témoigner de la virulence des groupes d'extrême droite dont on avait aperçu l'importance alors même qu'à ce moment-là. On n'en parlait pas du tout parce que ça passe sous les, sous les radars hein, euh, les agressions euh, altérophobes des, des groupes d'extrême droite qui se passent souvent en ruralité et donc la presse ne s'en fait pas l'écho donc pour te répondre je d'abord en faisant notre métier euh, et notre métier c'est euh, voilà, de témoigner c'est euh, par exemple sur les questions des, des violences se euh, coltiner effectivement une analyse peut-être un peu objectiviste un peu positiviste mais euh, qui allait vraiment à l'encontre des idées reçues on se balance comme ça dans le débat politique et médiatique à coups de chiffres, comme si euh, on était un pays à feu et à sang. Hein. Ensuite, bah, témoigner euh, à la barre, ça pose effectivement euh, des cas de conscience et certains ne, ne souhaitent pas le faire, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que moi j'ai été très investi euh, sur la question de historiquement, je dirais, euh, sur la question des, des extraditions des militants euh, d'extrême-gauche italiens, hein, qui étaient donc menacés, hein, et certains ont été extradés, comme euh, Paolo Persichet, Tibatisti Battisti, etc. Et c'est vrai qu'on ne prend que des coups. Hein, parce que quand on, on, euh, on défend ce genre de militants, on est tout de suite associé euh, au terrorisme, etc. Et il suffit que bah, ce soit, d'ailleurs ça me je vais penser à ta question sur la loi séparatiste. Oui, bien sûr qu'on a été moins réactif, mais pourquoi Parce que cette loi euh, séparatiste, elle, elle vient après un assassinat qui est affreux, qui est horrible. Hein, la décapitation de, de ce professeur, c'est beaucoup utilisé d'ailleurs pour euh, vendre cette loi séparatiste. Hein. Euh, donc il y a une, un tel niveau d'émotion que c'est effectivement difficile. Quoi, hein. Donc. Euh, euh, et puis je dirais une autre chose, c'est qu'on a de plus, en plus de, de plus en plus de chercheurs qui sont militants, et notamment sur les questions environnementales, euh, puisqu'on a les scientifiques en rébellion, euh, dont euh, tu évoquais tout à l'heure euh, la répression en Allemagne bien certains euh, collègues français hein, ont été euh, d'ailleurs poursuivis en Allemagne, ils ont fait euh, euh, 24 heures de, de garde à vue et euh, il y a un procès là qui va être reporté au, au 30 novembre où euh, euh, une opération vraiment banale d'occupation euh, du muséum par euh, les scientifiques en rébellion en donne lieu à une à un procès qui est mis en délibéré pour, pour le 30 novembre et euh, voilà les différentes euh, palettes mais toujours avec beaucoup de je pense qu'il ne faut pas non plus euh, mélanger les casquettes parce qu'on perd en crédibilité euh, donc moi sur certaines causes je préfère ne pas avancer euh, complètement à découvert parce que je sais qu'après je pourrais perdre en, mes résultats pour être contesté sur le mode euh, du militantisme donc euh, et je crois qu'il faut être assez, assez prudent et euh, euh, mesurer également euh, dans euh, l'appel, etc. Je ne signe pas toutes les pétitions, par exemple. Hein. D'ailleurs, je crois peu aux pétitions, sauf certaines. Voilà. Merci.
1: Et n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, des remarques, euh, aidez-moi, quoi. <rire> Pourquoi on est des mauvais clients ah, Pas du tout, vous êtes avez... excellents. Bon. Avez... Mais moi, je suis à cours. Non, j'ai deux, trois idées encore. mais... Euh, non, au contraire,
2: c'est excellent. C'est excellent. Oh, oh, un casting de d'enfer. Okay. Merci. Euh, je voulais juste revenir sur euh, ce, dont, ce dont tu parlais par rapport au, au procès. C'est le Muséum d'histoire naturelle qui, euh, où il y avait eu une action Extinction Rébellion et la première action en France avec Scientifique en Rébellion. Euh, moi, ça me pose quand même vachement question parce que quand je vais au Muséum d'histoire naturelle, ça me déclenche une éco-anxiété incroyable parce que, bon, évidemment, ils sont. Euh, très très bien euh, informé, et documenté sur euh, l'extinction des espèces, etc. Donc que ce soit le musée d'Histoire naturelle qui porte plainte contre Extinction Rebellion pour cette euh, pour cette action, ça me ça me dépasse un peu. Euh, donc effectivement, euh, pour revenir sur la, la question euh, la question de base sur comment on travaille ensemble. Euh, donc nous déjà euh, avant même les procès, c'est sur nos actions. Euh, enfin, déjà dans notre discours et dans notre narratif parce que Extinction Rebellion s'appuie euh, uniquement sur des données scientifiques, l'IPBES, le GIEC, euh, que des sciences, des sciences sociales et, et, euh, et des sciences bah, mathématiques, des modèles mathématiques. Euh, donc, euh, c'est donc très important pour nous d'être adossés à ce discours euh, factuel, le consensus international scientifique. Euh, donc, on les fait, euh, on invite évidemment des, des, des experts à venir prendre la parole sur nos actions. Euh, il y a aussi effectivement la question du témoignage euh, lors des procès euh, alors quand même à savoir que donc, rien à voir avec l'ordre de grandeur des Gilets jaunes évidemment, mais nous aussi on observe euh, une augmentation, donc on peut se parler d'à peu près 5 procès en 2022 pour Extinction rébellion en France euh, là on est à près d'une trentaine sur 2023 et on en a déjà plus d'une dizaine programmée pour 2024 ah, non, pour, euh, 2021, ou pas oh, oui à peu près mais en termes de rebelles, par contre, ça est, c'est, enfin, en termes de, de militants impliqués, euh, c'est plus de 100 personnes sur le deuxième semestre 2023, par exemple. Euh, donc c'est vraiment une grosse, grosse augmentation. Euh, et donc on fait venir effectivement des experts pour témoigner à nos procès, euh, des experts du GIEC, euh, des experts d'ONG euh, par rapport à. à la thématique qui était particulièrement ciblée sur, sur l'action euh, qui se retrouve au procès euh, et par rapport aux avocats bien évidemment euh, on a un, un, une relation euh, quasiment quotidienne malheureusement avec tout ce qui nous, tout ce qui nous arrive euh, et à la fois voilà, des, des avocats de lanti l'antigret parisienne et à la fois aussi euh, des avocats qui, euh, qui viennent taper à notre porte en nous disant bah, en fait on voit la répression augmenter on a peur pour vous, comment peut-on vous aider et donc, ouais, on a une relation vraiment très euh, déjà indispensable pour nous et pour euh, pour pouvoir continuer nos actions. Euh, et, euh, et ensuite, voilà, beaucoup sur du conseil aussi euh, avant les actions, sur nous aider à parfois à calibrer, à calibrer les risques. Euh, parce qu'on peut-être qu'on pourra en reparler aussi, mais on on est de plus en plus exposé aux plaintes civiles, aux potentiels dommages et intérêts qui, du coup, eux, ne sont pas, cap pas capés par, exemple, par la loi. Euh, et donc voilà, on a, on a nécessairement besoin de l'œil de, de l'aide professionnel par rapport à ça. La, la, la nature des de de, de de conseils que vous souffrez à à choisir ou pas c'est la chose. Où est-ce que en face on dit le seuil de différence, est vraiment à par rapport à vos actions et que pour un oui ou pour un non, c'est des conseils. Où est-ce que les, 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 les... euh Complètement, ça a complètement changé. Euh, on peut dire, enfin, en, en tout cas, ce qu'on observait au début du mouvement. En plus, c'est un mouvement qui est vraiment pas très vieux, c'est 2019, donc c'est une courte échelle de temps euh, pour voir une vraie évolution. Ou alors, bon, la garde à vue, euh, ça fait, ça a toujours fait partie du package de la désobéissance civile non violente. Euh, c'est des choses qu'on dit en formation. Euh, voilà, c'est des choses auxquelles on, on pouvait s'attendre à partir du moment où on rentre dans un mouvement. Bah, en fait, disons que. C'est Ce c'est pas, euh, pas euh, de l'exceptionnel. On sait ce que ce qu'on fait est répréhensible par la loi et c'est des choses auxquelles il faut qu'on soit formé et auxquelles il faut qu'on s'attende. Euh, par contre, euh, jusqu'à 2021-2022, la plupart des cartes à vue terminaient avec un rappel à la loi et on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Euh, c'est euh, limite une convocation au tribunal systématique. Euh, voir euh, si c'est une action où personne, euh, personne ne s'est fait euh, attraper, c'est des moyens d'enquête complètement délirants qui sont mis en place, euh, avec des perquisitions euh, deux trois mois plus tard, à 6h du matin, et puis euh, la garde à vue prolongée. Alors, ça pareil, c'est quasiment systématique en, en 2023, les gardes à vue prolongée. Euh, et, euh, et derrière, des déferments, euh, parfois des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, euh, parfois des comparutions immédiates, euh, parfois des contrôles judiciaires, avec des mesures d'éloignement. Ça, c'est la grande nouveauté de cette année, on en a eu plusieurs. Euh, et donc, euh, donc oui, oui, très clairement, ce qu'on observe en termes de réponse euh, judiciaire euh, derrière, elle n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je suis très surprise encore aujourd'hui. de on, on a des militants qui partent en garde à vue perquisition pour du TAG. Euh, là, cette semaine, à Toulouse, ils ont été condamnés à 1 500 euros d'amende, 6 500 euros de dommages et intérêts pour du TAG. Donc, euh, en termes de ce qu'on pouvait prendre comme précaution auparavant euh, par rapport à ces actions, euh, voilà, euh, euh, disons à la portée de tout le monde, euh, ce n'est pas du tout la même chose.
1: Il y a un effet étrange, c'est que euh, tu as parlé de tout ça, et il y a quatre personnes qui sont parties. Et ça m'inspire une question. Je rigole, mais en fait, euh, je rigole pas du tout. Euh, ces quatre personnes sont parties, sans doute parties. Voilà pour de bonnes raisons, mais est-ce que euh, entre vous, entre euh, vous, ça veut dire que il y a des gens qui quittent la lutte, euh, qui a du mal, vous avez du mal à recruter parce que la répression devient euh, délirante, ou est-ce que au contraire ça galvanise euh, et ça multiplie euh, les, euh, les les vocations Et après j'aurais une question pour pour Raphaël sur le euh, sur je peux je la pose pendant que j'ai micro tu comme ça voilà sur le le, le fait que euh, on la justice poursuive aujourd'hui pour des tags, des choses comme ça. Est-ce que c'est des circulaires de la chancellerie Est-ce que c'est des, euh, des initiatives des différents parquets Ou est-ce que ce sont les entreprises privées, par exemple, qui euh, qui font pression sur la justice pour que euh, leurs âgés d'actionnaires se passent à l'ombre? Mais d'abord, voilà, est-ce qu'il y a un problème de recrutement, de, de
2: euh, J'aurais un peu du mal à répondre à cette question. étant donné qu'on a un mouvement qui a pas d'adhésion, etc. C'est difficile de quantifier combien de militants on est. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent réagir, euh, euh, voilà, galvanisées par euh, par ça, ou au contraire en se disant que la lutte elle est là et et euh, si elle est euh, si on si on réprime à ce point-là des personnes qui, qui luttent pour le vivant, euh, c'est qui sont des lanceurs d'alerte par rapport à, ci, à ce qui se passe, ça peut euh, effectivement euh, faire rentrer les gens en action, ça peut évidemment euh, faire peur à d'autres. Je pense que ça, c'est très clairement la stratégie du, du pouvoir euh, aujourd'hui, de nous faire peur. sainte euh, Saint euh visée à faire peur. Euh, aujourd'hui, quand on a des, des perquisitions et des déferments pour, euh, pour avoir euh, dégradé en... Un distributeur de billets ou pour avoir tagué une mairie, euh, oui, je pense, que, je pense que ça peut en, en rebuter plus d'un. Euh, Qu'est-ce que vous me je pour... ouais, Je ne pourrais pas le quantifier. Oui, euh, voilà. J'ai répondu à la question. Oui
1: Oui, quand on a parlé de recrutement, des gens sont arrivés. Je hein, de... tiens <rire> quand même à le dire. Euh, les mots. Les mots et
3: après, pour pas à... Oui, alors est-ce que euh, est qu'il y a des circulaires voilà. La question, si j'ai bien retenu, c'est ce qu'il y a des, des circulaires ou un choix de politique pénale la, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'à intervalles plus ou moins réguliers, le ministre ou les ministres de la Justice successifs adoptent euh, au moment où il y a des mouvements sociaux un peu importants, qu'ils soient écologistes ou non, euh, adoptent des circulaires qui sont adressés aux, aux procureurs de la République dans toute la France circulaire qui euh, par lesquels le ministre demande au, au, au procureur d'être euh, généralement inflexible et de recourir à des moyens de répression intenses comme la comparution immédiate euh, et éventuellement de demander des mandats de dépôt euh, c'est-à-dire des incarcérations dans le cas des dossiers les plus euh, les, les plus graves de ce qui est dénommé les plus graves alors ensuite euh, qu'est-ce qui, ce qui est grave et non grave pour, pour le ministère public on a l'impression que absolument tout est extrêmement grave quoi. donc euh, euh, donc voilà sur euh, je ne sais pas, un des derniers exemples en date, alors c'est pas tant sur, euh, sur les mouvements écolos, mais le dernier exemple, c'est au moment des, euh, des soulèvements qui ont lieu après la, le meurtre de Naël, le, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pris une circulaire pour euh, demander une réponse pénale, ferme et systématique, à l'endroit des personnes interpellées au cours des, des émeutes. Euh, ce qui est contraire à un principe de droit qui est euh, le principe de personnalisation euh, des poursuites et de la peine, avec cette idée qu'on doit adapter... Euh, la poursuite et la sanction éventuelle à la personnalité et de qui est, qui est cet individu, par exemple notamment, est-ce qu'il est qu a un travail, est-ce qu'il a un domicile, des, des choses comme ça qui sont aussi des éléments, euh, on ne le dit pas qui peuvent être des, des facteurs de, de discrimination et d'inégalité, mais en tout cas dans la loi il y a euh, cette obligation d'individualisation euh, voilà, qui, qui, qui est prévue par les textes et donc quand on dit réponse pénale ferme et systématique il euh, y a Finalement, on, ça va contre la loi. Et on avait aussi euh, des circulaires après euh, la manifestation de Sainte-Soline, euh, pareil, où le gouvernement exigeait, euh, voilà, des, 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 une répression, euh, une répression féroce. Donc, avec cette idée que la justice doit être un, un des outils du maintien de l'ordre. Voilà, donc, on instrumentalise politiquement la justice, ou plus exactement le ministère public. Qui est composé de magistrats qui ne sont pas indépendants hein, c'est les procureurs euh, à des fins euh, de comment dire de, de répression d'un mouvement de mouvements avec lesquels généralement le gouvernement est en désaccord donc voilà je pense qu'il faut dénoncer cette instrumentalisation là malheureusement les juges euh, qui eux sont indépendants euh, agissent parfois à l'unisson de ce que demande le, le ministère public
1: euh, tu, tu, ne, tu ne fais pas de placement de produit, je le fais pour toi. Si ça vous intéresse, ce qu'il vient de développer, ça se retrouve dans son livre « Violences judiciaires euh, » paru l'année dernière à la découverte. Mais tu n'as pas répondu sur les entreprises privées. Est-ce que euh, euh, les entreprises autoroutières, les entreprises qui gèrent l'eau, les entreprises pétrolières, est-ce qu'elles font pression, selon toi, sur la justice, ou est-ce qu'elle doit... en ayant de, des avocats qu'elle paye pour aller emmerder les gens, etc... Est-ce est que tu sens ça C'est une évolution Ou pas du tout
3: je, je, je vois pas d'exemple immédiat qui me vient en tête, euh, sinon, enfin du moins dans des dossiers récents, simplement dans, dans l'affaire de l'association de malfaiteurs de Bure. L'ANDRA, qui était euh, l'agence chargée euh, de construire euh, la poubelle nucléaire à, à Bure, comme vous le savez probablement, euh, était partie civile au cours de l'information judiciaire. Et donc, en étant partie civile, l'ANDRA a pu avoir accès au dossier et donc avoir accès à une somme d'informations considérable concernant euh, les militants antinucléaires de Bure et, et des environs. Parce que le dossier était, était ressemblait presque à un dossier de renseignement. C'est-à-dire qu'il y avait des centaines, des milliers d'heures d'écoute euh, des militants qui parfois s'organisaient juste euh, dans des réunions avec... Euh avec euh, différentes associations, etc., de lutte contre le nucléaire, et donc euh, finalement toutes ces informations étaient à la disposition de euh, de l'ANDRA partie civile. Mais bon, euh, in fine, elle a jamais rien demandé euh, à la fin, mais elle avait accès au au dossier. Donc voilà sur euh, sur l'ANDRA. Sur euh, plus récemment, j'ai pas trop d'exemples en tête. En général, dans, on a généralement euh, des constitutions de partie civile dans des dossiers où il y a des dégradations au cours de manifs ou d'actions. Euh, si c'était telle banque euh, qui machin a été dégradé ou tel restaurant euh, le, le il y a des avocats pour la banque ou le restaurant, mais ce n'est généralement pas eux qui sont à l'initiative à l'origine des poursuites.
0: Ouais, non, Je voulais simplement rajouter quelque chose, c'est que bien entendu il y a un gros travail de lobbying de, certaines, de certains groupes, je pense les commerces de bouche, contre les actions des euh, militants de la cause animale, par exemple. Hein. Euh, évidemment, la FNSEA. Je rappelle quand même que la FNSEA euh, euh, aurait bien voulu que la Confédération Paysanne suive le même chemin que les soulèvements de la Terre, qu'il euh, y a eu sans doute un fort lobbying de la FNSEA pour le montage de la euh, cellule des euh, à la gendarmerie, euh, gendarmerie nationale hein, donc euh, bon, c'est vrai qu'il y a des relations particulières on va dire entre le ministère de l'agriculture et, euh, et le, le, syndicat, euh, le syndicat majoritaire et euh, depuis plusieurs années hein, on a vraiment, c'est vraiment sur ces questions je dirais de Enfin, euh, euh, j'ai envie de parler de conflits de, de territoire hein, et d'usage du territoire et du vivant euh, qui fait que euh, effectivement, la cause environnementale et animaliste est une des plus, euh, des plus ciblées euh, très, très certainement des métères, oracles, contre les, euh, les atteintes aux antennes relais, etc. etc. Quoi.
1: Mais comment tu expliques ça Dans le sens où euh, ce ne sont pas des attaques qui... Euh... Contre des lieux de pouvoir, euh, ce ne sont pas des attaques frontales contre contre l'État, on pourrait dire. Euh, pourquoi l'État déploie justement autant de moyens Qu'est-ce qui se cache selon toi C'est d'empêcher le débat réel. Euh, C'est des raisons économiques. Euh, C'est quoi tu, tu vois ce que je veux dire On n'est pas en train d'attaquer des préfectures, des ministères, et pourtant l'État déploie des moyens. Euh,
0: bah, parce qu'aujourd'hui, euh, bon, l'atteinte euh, au cœur de l'État, comme pouvaient le faire les brigades rouges, hein, euh, d'une part, bon, c'est partir euh, perdant. Hein, euh, et puis ça menace beaucoup moins que euh, ce que menace euh, cette réflexion autour du rapport au vivant. Parce que je crois fondamentalement qu'on est tous conscients que la lutte contre euh, urgente contre le changement climatique, elle est incompatible avec le néolibéralisme et le capitalisme. Donc c'est vraiment autour de la question de la propriété euh, et de la mise en, en, en cause de l'ordre économique, euh, de l'ordre économique. Et ça, euh, tous les euh, tous les pouvoirs euh, en sont conscients bien entendu. D'ailleurs c'est pas non plus euh, euh, étonnant, par exemple, que lorsque Darmanin parle d'écoterrorisme sachant quand même la charge émotionnelle autour du, du terme terrorisme en, particulièrement en France en, depuis euh, depuis 2015 il reprend une imputation du FBI euh, que le FBI euh, utilise depuis 20 ans contre les mouvements euh, euh, écologistes bon, qui sont beaucoup plus durs hein, ça n'a rien à voir, et animalistes là il y a vraiment je crois la question euh, il y a une question de choix de société et qu'aujourd'hui il n'y a plus c'est plus au niveau des partis politiques de gauche que cette question de choix de société se pose, ce sont, je ne le dis pas pour leur faire des fleurs, hein, mais c'est vraiment la question <rire> mais c'est vraiment, je crois que la, la question donc, du changement climatique c'est le dernier moment, euh, pour le moment en tout cas, euh, où une, un véritable enjeu de société et à horizon de 5 ans 10 ans maximum se pose. Alors que depuis des décennies il eh n'y ben, avait plus d'interrogation sur politique, sur qu'est-ce qu'on veut faire de de, de, de ce monde voilà. et donc oui c'est une grosse menace pour l'ordre euh,
2: nous ce qu'on a pu observer par rapport à cette question là c'est que quand on, quand on allait faire des actions sur des lieux de pouvoir les ministères, l'Assemblée nationale etc euh, la réponse c'est était plus d'invisibiliser en fait euh, du coup de la, la réponse policière assez modérée euh, soit c'était de la dispersion avec de, des menaces d'amende etc mais assez peu de, de, de moyens vraiment de, de répression mis en place alors bon ça a aussi évolué hein. là cette semaine il y a eu une action en interroga inter au ministère de l'environnement qui a donné lieu donc je vous en parlais tout à l'heure à, à une cinquantaine d'heures entre garde à vue et, et des euh mais par contre, les moyens d'enquête, quand on, quand des militants s'en prennent à du, du, du bien privé, donc des distributeurs de banques euh, ou des panneaux euh, publicitaires, hein, parce que très clairement, BNP Paribas et JCDEco, c'est euh, nos deux plus grands euh, ennemis à ce niveau-là. Là, les moyens d'enquête déployés sont assez hallucinants. Filature, euh, surveillance, enfin euh, captage des, des, des images de, de vidéosurveillance... Euh, bornage téléphonique donc après plusieurs mois d'enquête c'est là où on en vient aux, aux perquisitions euh, et aux et aux plaintes donc au civil euh, il y a eu une première condamnation en, en 2022 là en 2023 euh, on a déjà bien bien explosé les le le montant atteint l'année dernière et on a encore un certain nombre d'affaires euh, en cours euh, ou à venir euh, avec euh, avec effectivement euh, constitution de partie civile de 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 boîte privée, ouais.
0: Quelque chose, par exemple, euh, sur à, à l'aube du XXIe siècle, comme on dit maintenant, hein, il y avait euh, dans le cadre aussi des mobilisations altermondialistes. Euh, il y avait venu de, du continent nord-américain, en particulier du Canada, les adbusters, c'est-à-dire les barbouillages, etc. Et euh, bah, toi et moi, on, je crois qu'on peut s'en souvenir, hein, ce qui est différent de, du reste de la salle, mais il y a eu une campagne contre les, euh, la pub dans, euh, dans les métros avec des barbouillages, etc. Ils ont été tellement condamnés que ça a disparu. Ça a complètement disparu. Donc effectivement, à force hein, de, euh, bah, on peut très facilement euh, faire étouffer euh, une protestation à force bah, de harcèlement et puis de, et puis d'amende. D'ailleurs, pourquoi euh, les faucheurs volontaires se sont constitués en faucheurs volontaires et ont utilisé justement les les, euh, bah, les tribunaux hein, pour donner un écho et puis pour essayer. Effectivement, ils s'en sortaient plus au niveau des amendes, quoi.
6: Ben, euh, déjà, merci beaucoup. Hein, C'est intéressant. Je voudrais, je voudrais vous demander, euh, mais Adelan alors on fait quoi Car si... Alors, il y a une très bonne nouvelle. Hein, C'est le résultat qui a été obtenu. Bah, non, euh, euh, oui, je... Bon, euh, bon peut-être que ce n'est pas une grande victoire, mais bon, ça, ça avance le débat, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait alors Parce qu'aujourd'hui... Euh, L'appel à des actions euh, reste quand même très important. La désobéissance civile qui peut arriver jusqu'à un certain niveau. Comment on évolue Comment on fait pour, euh, pour continuer à avoir encore plus d'impact L'objectif, euh, je suis un peu, mais c'est justement d'attendre une masse critique de gens qui, qui aiment hein, ce qui se passe, hein, même s'ils ne sont pas engagés. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que doit faire Quel est le
1: Vous avez deux heures, non, Mo moins que ça, moins que ça.
3: Je vais répondre parce que je, je sens qu'il y a un débat, non, non, mais parce que je sens qu'il y a un débat, donc je vais revenir sur, euh, sur la question, moi je considère ce qui s'est passé pour les soulèvements mandataires, c'est une victoire, je le redis, c'est une victoire collective, donc il y a déjà un élément de réponse à votre question, à savoir qu'est-ce qu'on fait, on fait, ben, on, on fait euh, ce que les soulèvements mandataires ont fait, on fait ce que Extinction Rebellion a fait, ou fait, ou continue à faire, etc., donc euh, les, les moyens d'action, ils sont là et on en a la preuve vivante euh, sous nos yeux et jusque dans cette salle. Maintenant, euh, parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure en introduction de le faire, je vais, je vais euh, avec lucidité dire les éléments de bémol sur la décision des soulèvements de la Terre. C'est hein. bon
1: avocat.
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est que le euh, nous, nous, avons, euh, nous avons soutenu juridiquement euh, certaines notions de droit, à savoir que, euh, par exemple, euh, nous avons soutenu que la violence ne concernait que la violence contre les personnes, et donc que la notion qui se trouve dans la loi d'agissement violent contre les biens est euh, oxymorique et donc n'existe pas. Et donc là-dessus, le Conseil d'État euh, nous a donné tort parce qu'il n'est pas d'accord avec notre analyse et je, je le regrette, je pense que le Conseil d'État se trompe juridiquement, mais en attendant, euh, c'est pas moi qui ai l'autorité pour interpréter la loi, c'est le Conseil d'État. Je, je propose des interprétations de la loi et elles sont suivies ou pas. De même, le Conseil d'État a admis cette idée que la notion de provocation qu'on trouve dans la loi puisse intégrer des provocations implicites, ce avec quoi je suis également fermement en désaccord. Et il a également euh, admis l'idée que euh, des, le fait de légitimer certaines actions violentes, donc la justification, pourrait euh, constituer un motif valable de dissolution, alors même que ce terme de légitimation ou de justification ne se trouve pas dans la loi séparatiste, du moins dans le premierment de cet article de la loi séparatiste, il se trouve dans le sixièmement, qui vise la dissolution euh, d'associations ou de groupements pour des motifs d'incitation à la haine raciale ou à la discrimination. Donc dans ce cas-là, la, la justification d'agissement discriminatoire permet la dissolution. Mais ce n'est pas prévu en cas de légitimation ou de justification d'atteinte aux biens ou, ou, ou aux personnes d'ailleurs. Mais donc voilà, donc, euh, nous avons eu un, un, un échec sur l'interprétation de la loi. Et, et, et je pense que désormais le combat doit, enfin pas désormais, le combat doit continuer aussi à se focaliser sur la loi séparatisme. Et pour l'abrogation de l'article L212-1 du Code de la Sécurité Intérieure, donc qui est issu de cette loi, qui permet ces, ces dissolutions, et qui a permis aussi la dissolution de, de la Galle, euh, du Bloc Lorrain, et peut-être demain, alors j'espère pas d'extraction-rébellion, hein, mais euh, voilà, voilà où, on, où on en est aujourd'hui. Donc le, Là, c'était une première victoire, je vous ai dit, les points positifs, les points négatifs, on en prend acte, on réfléchit sur cette base, et on voit comment on peut euh, continuer à se battre, et euh, comme, comme on l'a fait euh, sur les soulèvements de la Terre, et dans d'autres... Euh, et comme je te l'ai dit, euh, David, je suis vraiment désolé parce que je... Ouais, tu, tu m'en veux pas, je t'ai... Voilà. Non, 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 tu
1: m'avais prévu. <rire> Merci, maître. Merci infiniment. Merci à toi.
3: Merci euh, à toi. Merci.
1: S'il vous plaît, pas de bruit dans la salle. Sinon, je fais évacuer. <rire> Salut Raphaël, merci beaucoup. Merci infiniment. Il euh, y a de la place, messieurs, dames, si vous voulez venir ici. Euh, je voulais quand même prolonger la, la, la question de, de monsieur qui est en fait euh, euh, sur quel contre-pouvoir s'appuyer au fond, parce que, euh, on veut nous faire peur, on veut nous empêcher d'agir, etc. Donc, euh, on, a fait le, on a fait le bilan. Euh, mais là, la question maintenant, c'est qu -ce qu -ce, comment on riposte à ça euh, Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, selon vous, des contre-pouvoirs euh, qui peuvent euh, intervenir en euh, la faveur d'un activisme de bonne alloi comme, comme le vôtre
0: Moi, Je préfère donner la parole à ma voisine, parce que je vais plomber l'ambiance, je crois, donc. Non, mais
1: alors, peut-être historiquement,
0: est-ce qu'il y, est qu y a des choses Est-ce euh, chose ah, bah disons que... Hum, ah, je suis assez pessimiste, très honnêtement. Je suis... Je suis pessimiste à la fois compte tenu de l'urgence de la situation, comme je le disais, et puis, et puis de l'ampleur euh, que j'évoquais tout à l'heure, parce que euh, c'est qu'une petite partie. On parlait... Euh, euh, sur la loi séparatisme, de la possibilité de dissoudre et ô combien il y a des dissolutions. Il n'y a pas que ça, il y a le contrat d'engagement, euh, le contrat d'engagement citoyen également hein, que les associations euh, euh, devraient signer. Et je rappelle quand même qu'il y a une, une autre organisation qui vous c est proche, c'est Alternatiba, qui euh, se voit menacée de se voir retirer ses subventions. Euh, parce qu'elle a proposé un atelier de formation à la désobéissance civile. Bon, a priori, ça va pas passer. Enfin, du moins, je l'espère. Hein, mais euh, voilà. Donc, il y a vraiment une série de euh, de coups. Hein. Euh, je pense aussi. Enfin, il y a le projet l'année prochaine. Ça va être quand même une année très très difficile avec les JO. Hein, parce que bon, les JO d'abord, c'est une catastrophe hein, écologique à tout point de vue. Hein, et ils nous préparent certainement une nouvelle loi pour aggraver les peines d'emprisonnement et les amendes pour intrusion euh, sur euh, les, lieux de, les lieux sportifs, qui est quand même une, un mode d'action souvent des, des écologistes. Hein, donc, euh, et puis, surtout, je dirais, bon, c'est pour ça que j'avais prévenu hein, que j'allais plomber l'ambiance, hein, euh, il y a quand même une offensive idéologique qui est considérable, qui est vraiment considérable, hein, et on n'est pas aidé par les partis de gauche actuellement pour contrer cette... Euh, cette campagne véritablement idéologique hein, qui a commencé avec euh, effectivement euh, Darmanin et l'écoterrorisme qui s'est poursuivi euh, pendant euh, le mouvement euh, sur les retraites, maintenant sur la question euh, euh, de la Palestine euh, et qui fait qu'on a un retournement complet hein, effectivement ce sont vous les, les jeunes, les écologistes etc qui sont, euh, euh, qui sont montrés du doigt et quand on regarde les sondages alors on va dire ah ben oui mais ce ne sont que des sondages oui mais quand même, quoi, hein, il y a une crise de plus en plus forte autour des questions des AD autour des questions de l'écologie, etc. Parce que ça renvoie aussi à des clivages d'ordre sociologique. Euh, C'est quand même un mouvement très citadin, très jeune, très diplômé, très citadin, euh, qui est souvent pas compris en ruralité, quoi, hein, euh, du fait de leurs contraintes spécifiques. Hein. Donc il y a aussi cette entreprise idéologique qui fait que euh, ça va être quand même assez dur. Et puis, cette question-là, je, je vois bien hein, la masse critique, Là, il faudrait 3,5% de la population, etc. Bon, d'abord, euh, bon, c'est une thèse qui est quand même assez contestable, voilà, hein, euh, maintenant, évidemment, plus plus, euh, les gens sont nombreux, euh, mieux c'est, quoi, mais... Mais... Elle est contestable sur le plan empirique, elle n'est pas très fondée, on va dire. Voilà.
6: Apparemment, ce que disait Raphaël, euh, c'était que, au contraire, le
0: fait d'avoir 150 personnes qui, en quelque sorte, se, euh, se, se montrent proches du mouvement, ça a quand même un, un impact. C'était très intéressant parce que pour moi, Non, mais clairement, clairement le... Pardon, tu parlais de, de contre-pouvoir, c'est au niveau des avocats actuellement. Parce que depuis la loi séparatisme, depuis la conversion de la loi d'urgence dans le, le, le droit ordinaire, les coûts que le syndicat de la magistrature reçoit, etc., là, effectivement, il y a un pôle, je dirais, de contre-pouvoir, mais qui est quand même assez faible parce que toute l'évolution depuis des années hein, va au contraire dans le renforcement de l'exécutif de la justice administrative, euh, du retournement de la logique de la preuve, où c'est plus la matérialité des faits, mais euh, c'est l'intention, hein, dans une logique prédictive, donc euh, bah, tout ça, sent un peu mauvais quand même. Hein. Oui, euh, alors moi aussi je suis un
2: petit peu pessimiste, donc désolé... Euh... <rire> Non mais je partage énormément de choses qui viennent d'être dites, euh, toujours est-il que euh, quand même en 2023 euh, une mobilisation comme celle qu'on a pu avoir à saint soline qui a quand même ré réuni des milliers de personnes alors qu'on savait que le dispositif euh, policier en face nous de on savait pas à ce point-là, mais on se doutait que euh, ça allait pas être rigolo. Euh, donc bon, voilà, une, une des, enfin, dans tous les cas, diversité des luttes, diversité des tactiques, euh, la massification, euh, le, les... aujourd'hui, on a beau euh, avoir une réponse judiciaire euh, plus, plus oppressante qu'auparavant, euh, les moyens euh, qui sont mis, etc., toujours est-il qu'on qu n'est pas condamné à beaucoup plus que euh, des amendes. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas non plus rédhibitoire dans un engagement euh, dans un engagement militant. Euh, donc voilà, on peut se dire que euh, des grandes des grandes messes euh, de plusieurs milliers de personnes où en fait c'est aussi euh, à la base de l'ADN euh, d'extinction l'extinction rébellion hein, c'était de se dire on assume ce qu'on fait, on engorge les tribunaux, on est tous euh, citoyens citoyennes, on est aussi tous militants pour le vivant et en fait euh, plus on est et, euh, et plus euh, l'État sera obligé de s'adapter euh, à la à la voie dominante. Bon, il se trouve qu'on n'est pas non plus euh, tant que ça, mais qu'on est quand même capable de euh, d'avoir de, de, des des mobilisations euh, sur la justice environnementale et, et climatique assez conséquentes en France. Euh, par contre, il y a aussi d'autres techniques euh, qui sont pas vues pas prises. Euh, en fait on peut euh, avoir des actions euh, impactantes euh, qui ont euh, un, un impact euh, économique sur des entreprises délétères euh, mais dans ce cas là effectivement si on ne veut pas euh, être confronté à une machine judiciaire infernale euh, et bien ça implique de, de prendre des grosses précautions euh, en termes d'identité de ne de, 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 bah, de, bah, de pas se faire prendre.
1: Je, je, je vous donne la parole dans deux secondes, mais ça prend la question des, des contre-pouvoirs. Euh, il fut un temps, il y en avait un, c'était c'était le, le contre-pouvoir médiatique. Euh, vous le vous le comptez plus vous euh, Extension Rébellion comme euh, comme un un levier sur lequel peser.
2: Je pense qu'on peut difficilement faire sans quand même. Donc euh, si bien sûr la relation avec les médias, elle reste euh, elle reste hyper importante. Après on n'est pas euh... On n'est pas aveugle sur euh, qui on a en face. Hein. C'est quand même les plus grands industriels français qui détiennent les médias. Euh, heureusement, il y a des médias libres et indépendants euh, qui, euh, heureusement, qui sont là, très clairement. Euh, mais par contre, en termes de contre-pouvoir, je suis plutôt d'accord sur euh, tout ce qui va être euh, au niveau judiciaire, les avocats, la magistrature. Et, euh, et vraiment, euh, une espèce de prise de conscience que euh, ce qu'on subit en tant que lanceur d'alerte sur euh, une urgence euh, climatique... Euh, euh, enfin voilà, mortifère euh, et euh, immédi enfin, quasiment immédiate. Enfin, des personnes, des centaines de milliers de personnes vivent déjà les effets de, du réchauffement climatique euh, et en mer déjà. Euh, bah, à partir de là, oui, je je, je considère que l'opinion publique euh, doit aussi euh, être alertée. à ce niveau voilà. Moi, j'ai l'impression que la répression qu'on subit, elle, elle sort. Très peu de notre bulle euh, écolo, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de personnes qui se qui se qui se sont choquées en fait de, de ce qui se passe ou pas forcément au courant peut-être, mais mais euh, mais voilà, je, je me pose pas mal de questions.
5: Merci. Euh, ce qui a changé pour nous, je pense en tant que militants avec cette répression qui augmente, c'est que quand on enfin quand on s'est engagé il y a 3-4 ans on savait qu'on risquait des procès, on savait qu'on pouvait aller dans, devant la justice, qu'on encourait parfois des peines de prison, mais qui étaient euh, euh, souvent euh, euh, plutôt, enfin voilà, qui étaient loin de nous, on était loin de s'imaginer de pouvoir avoir une telle répression pour euh, des faits qui sont juste de la dégradation de biens. Euh, Aujourd'hui, ce qui peut faire peur aux militants et aux militantes, c'est la surveillance euh, dont on fait l'objet. Euh, le fait de ne pas connaître euh, les moyens de la police euh, pour pouvoir nous surveiller. Et euh, moi, je suis prête, euh, s'il le faut, à aller en prison pour des actions qui, qui défendent le vivant. Cependant, euh, ce qui attend les militants, c'est surtout de la surveillance, de l'écoute, dont on ne peut, euh, enfin, peut pas être au courant. On a l'impression que les moyens qui sont mis en place par la police dé dépassent leurs droits. Et c'est-à-dire qu'en fait, on, là où je pense les scientifiques et les juridiques peuvent être un contre-pouvoir et enfin, nous aider, nous militants, militantes, c'est en nous informant de nos droits, en nous informant de ce que fait la police en fait, quelles sont euh, les techniques de la police qui sont utilisées contre les militants, militantes, pour savoir comment nous protéger, nous, euh, prot protéger en termes d'informatique, protéger euh, nos identités, euh, protéger nos vies, pour pouvoir continuer à, à, à se réunir sans avoir peur en fait, d'être suivi, etc. Et c'est surtout cette peur-là euh, qui peut nous être, euh, qui peut euh, démobiliser certains et certaines d'entre nous. Et euh, c'est là où en fait le ju le, les juristes, euh, etc. Peuvent, enfin euh, voilà, aider à ce que on, on soit au courant euh, de ce qui nous, a, de, de quelle répression on fait l'objet exactement et de quels euh, moyens euh, la police elle, euh, elle, elle utilise euh, pour nous ficher, nous surveiller, etc. Je sais.
1: Est-ce qu'il y a d'autres interventions Oui. Et
4: euh, À la question « qu'est-ce qu'on fait ?», je pense qu'il y a aussi un rôle des proches, euh, des militants et militantes. Euh, C'est vrai que parfois, euh, moi j'ai l'impression qu'on qu n'est pas trop dans le même monde, euh, quand on dit à des gens bah, « en fait, j'ai pas, euh, pas pu venir te voir hier parce que j'étais en garde à vue », ça rigole un peu, et euh, ça dit « ah, vous êtes, vous êtes des rigolos ». Et en fait, Parfois ça peut être dur quand même. Euh, ça peut être dur euh, avant, euh, par exemple avant les actions, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de charges mentales euh, associées. Et après en, en, en aval, parce que ça, ça dure des mois et des mois, euh, s'il y a un procès, et ainsi de suite. Et je pense que tout le monde ne peut pas être militant euh, pour, pour des raisons personnelles, mais euh, tout le monde peut aider les personnes qui, qui essayent de l'être. Euh, et euh, ça peut être euh, juste euh, au repas de famille euh, de Noël de pas euh, faire des blagues euh, graveleuses euh, comme de soutenir financièrement les personnes qui peuvent pas euh, euh, voilà euh, qui peuvent peut-être aller en action mais qui peuvent pas payer les amendes et euh, bah, en fait avoir quelqu'un qui dit bah ton amende de 500 euros je vais te la payer ça peut faire du bien faire des dons aux associations avec Action Rébellion euh, euh, les soulèvements de la terre, il, on paye les avocats avec des dons ou euh, on ne paye, bon, paye pas les amendes avec des dons, mais euh, voilà, on a besoin de dons pour fonctionner. Et euh, je pense que c'est un autre moyen d'aider les gens qui continuent à, à, malgré la répression et ses achats. Euh,
1: moi j'aurais besoin d'un peu d'optimisme aussi, euh, donc j'essaie de soutirer un peu d'optimisme de notre historienne euh, ici présente. Euh... Est-ce que, si vous continuez à faire ce que vous faites, c'est que vous avez de l'espoir, j'en suis persuadé, sinon vous auriez arrêté, euh, j'imagine en tout cas.
7: Euh, Qu'est-ce qui dans l'histoire vous donne de l'espoir Est-ce que vous avez un exemple historique à nous partager ou un tournant qu'on va appeler illibéral ou autoritaire qu'on est en train de vivre a pu être retourné et qui vous donnerait de l'espoir, voire
1: même nous de l'inspiration Merci. Merci.
7: C'était juste pour revenir sur la notion de contre-pouvoir et sur la répression qui a activement euh, sur tous les mouvements du coup de désobéissance civile comme quoi ça fait un package désobéissance civils garde à vue et donc après tout ce qu'il y a le processus derrière et donc c'était pour savoir si, si on sait qu'il y a ce processus là est-ce que le contre-pouvoir ça pourrait pas être une réflexion sur d'autres types de militantisme qui permettrait d'éviter cette, euh, bah, cette répression juridique et donc je sais pas peut-être penser à d'autres modalités d'action ou hein, à plein de choses comme ça qui permettent aussi de contrer euh, cet ordre là je sais pas si...
6: Euh, sur
0: le timisme, euh, la révolution des œillets au Portugal, euh, la chute du mur, euh, du mur de Berlin, mais vous voyez, ça, c'est des processus révolutionnaires. Il
3: bah, le macartisme qui, quand même, cette place à quelque chose qui est complètement différent euh, dans les années 60, alors qu'on pourrait croire que la société américaine est complètement clivée, autoritaire, mmh. et en fait, elle a travaillé en dessous et en bascule.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, hein, grâce, aux, grâce aux minorités actives, oui. Mais, euh, bon, voilà. Mais simplement, le niveau de surveillance, hein, le niveau de surveillance, d'une part, est euh, bien supérieur, et puis le niveau d'aliénation des gens, euh, avec euh, la consommation à outrance, etc., euh, euh, je crois euh, également, quoi. Et puis surtout... Euh, Enfin euh, bon, c'est pareil, je vais encore me plonger. Euh, on est dans les années 60, je trouve que moi j'ai beaucoup travaillé sur les années 60, dans une phase où euh, les groupes intermédiaires, les partis sont forts, quoi. Alors que là, euh, la société civile, elle est beaucoup plus en avance euh, et euh, vous n'avez pas grand monde derrière pour... Euh, euh, voilà, pour euh, donner de l'écho, pour euh, embrayer dans l'action, etc. C'est quand même... Enfin, on a des institutions qui sont complètement fermées. Euh, enfin bon, voilà. <rire> euh,
2: et moi, du coup, juste pour répondre à la dernière question, euh, en fait, c'est assez dur d'anticiper, même... Quasi impossible en fait d'anticiper la réponse qui euh, va être apportée à une action, la réponse euh, euh, judiciaire. Euh, on peut très bien aujourd'hui euh, bloquer l'entrée du siège du FMI à Paris et que personne euh, ne vienne nous bouger de quelconque manière pendant des heures. Euh, ou, euh, ou ouvrir un panneau publicitaire JCDCO et finir avec une perquisition, un procès, des dommages d'intérêt de plusieurs milliers d'euros. Donc, euh, c'est euh, vraiment, je ne saurais pas comment répondre, à part le fait que, enfin voilà, même aujourd'hui, aller manifester, c'est énormément de risques. Euh, donc, euh, à part le fait qu'à Extinction Rebellion, c'est de l'action directe non violente, donc c'est aussi euh, passer le stade des pétitions, des marches et arriver dans quelque chose où on met nos corps en action parce que on arrive à un moment où on considère que euh, voilà que c'est trop important pour rester euh, attendre que des lois euh, se fassent. Euh, mais après, euh, je, en fait, je saurais pas vraiment comment te répondre sur d'autres moyens d'action à part euh, à part des pétitions et des marches, mais qui sont du coup pas euh, ce pourquoi euh, la plupart des personnes euh, intègrent un mouvement de désobéissance civile non violente.
1: Je, je voudrais appuyer ce que monsieur disait, alors je, je répète en gros hein, ce que vous disiez, parce que les gens qui regardent sur vos postes euh, vous ont pas entendu. Vous disiez, après le maccartisme, il y a eu les années 60, c'est-à-dire qu'après une période sombre, il y a eu une période lumineuse. Moi, je je je, je, je crois toujours en ça. Je crois toujours en ça, c'est-à-dire je pense toujours que la, la liberté finit par triompher. Ça, c'est un point. Oui, 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 c'est un point. Mais, 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 donc ça répond à monsieur, mais, effectivement, euh, la donne a changé sur euh, les moyens de surveillance. Là, on est passé quand même dans tout à fait autre chose. Euh, et on n'a pas encore... Euh, je... Et c'est pas, pas fini. Et on n'a pas encore euh, de penseurs, on n'a pas encore trouvé des moyens de... Et... Ça répond à une question qui était qui était posée tout à l'heure, je crois, par vous, sur sur la question de de, de, de préserver son identité, etc. C'est précisément euh, euh, un des griefs qui est fait au groupe 10 du 8 décembre. Hein. C'est une une des choses qui lui est reprochée à ce groupe. C'est euh, alors qu'il n'y a aucune préparation d'attentat hein, puisque c'est un groupe qui est considéré comme euh, terroristes, etc. Aucune préparation de quoi que ce soit. Mais en revanche, dans les griefs, il y a le fait d'utiliser des logiciels cryptés, y compris des logiciels cryptés euh, dont euh, utilisés par par tout le monde, quoi, y compris par votre oncle à Noël qui vous donnera 500 euros, je, je l'espère pour vous, genre WhatsApp et tout ça. C'est-à-dire que euh, dès lors que c'est crypté, euh, ça peut être considéré comme euh, vous avez quelque chose à cacher, etc. C'est-à-dire que on vous exhorte à euh, être le plus transparent possible. Et si euh, vous essayez de ne pas l'être, ça devient suspect. Donc là, c'est le, le principe de la surveillance de, euh, maximale, si, si je puis dire, qui fait que euh, je pense qu'on est dans un, dans un creux. Euh, il faut pas, il faut pas se louper. Et pour alourdir le, le truc, même si je continue à penser que la, la, la liberté finit par triompher, euh, s'appuyer sur euh, les avocats aussi brillants soient-ils, courageux euh, comme Raphaël Kempf et, et, et bien d'autres, euh, il faut aussi voir que euh, toutes les actions qui sont faites auprès du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, d'une certaine manière améliore euh, la loi. C'est-à-dire, on l'a vu très bien sur les drones, pendant des années, deux, trois ans, les associations gagnaient contre la préfecture de police de Paris, contre le ministère, etc. Et à chaque fois, le conseil d'État ou le conseil constitutionnel expliquait au ministère de l'Intérieur, à la préfecture, voilà pourquoi je leur donne raison. Parce que vous n'avez pas été assez précis sur euh, l'utilisation de ces drones, etc. Et donc, une loi a pu passer, finalement, qui était constitutionnelle. C'est ça le problème, c'est-à-dire que euh, et donc là, par exemple, dans les dans les, je ne sais pas si on dit des attendus pour le Conseil d'État, mais en tout cas, dans les motivations, euh, on, on voit bien que il euh, y a des il y a comme euh, des, des choses qui sont lancées pour que la répression puisse agir plus tard. En gros, on dit au ministère de l'Intérieur, vous avez mal fait votre accusation, donc on ne peut pas vous donner raison. Mais si vous aviez fait autrement donc c'est en ça qu'il faut savourer toutes les victoires, surtout en ce moment euh, mais il ne faut pas se tromper c'est à dire qu'à un moment donné tout ça légitime quand même euh, voilà, une, un appareil d'état je vous redonne la parole
5: c'est pas pour une question c'est pour une note d'optimisme en fait à partir du moment où on rentre dans un mouvement militant on fonde une contre-culture cette contre-culture, chez sais que son Rébellion c'est la culture régénératrice c'est le fait qu'on prend soin les uns des autres qu'on prend soin du vivant et qu'on comprend collectivement à quel point la vie est importante dans, dans notre système, dans, dans, dans l'écosystème. On comprend qu'on euh, ne peut pas euh, euh, bah, détruire sans que ça ait de conséquences, on comprend qu'on a besoin des, les uns des autres et on forme des cultures de solidarité, on forme des cultures où on arrive à partager de l'amour et de la joie, et je pense que le point d'optimisme, c'est qu'en fait, on ne se bat pas pour gagner. Et même si, on... enfin, voilà, si c'est de plus en plus difficile de se battre, le fait juste de se rassembler pour se battre crée déjà des victoires, parce qu'elle crée des victoires dans les imaginaires, elle crée des, des victoires dans les mentalités. Et en fait, ça fait pousser des graines pour euh, euh, futurs, des futures générations, je l'espère. Et surtout, pour, euh, en fait, ça se diffuse petit à petit. Donc en fait, nos cultures, rien qu'en militant, euh, même si on ne gagne pas contre, encore contre les grandes entreprises, même si euh, on n'arrive pas encore à euh, faire tomber euh, l'état policier. Euh, en fait, on est déjà en train de gagner parce qu'on gagne la bataille des mentalités. Et ça, c'est sur du long terme. Mais il ne faut pas oublier que c'est notre, euh, notre point de visée, quoi, notre horizon. Ah
1: bah, alors, ça tombe bien, parce que moi, je veux m'arrêter là-dessus en donnant la parole à, à notre hôte.
0: Alors vas-y non, non oui non parce que bien entendu le rôle des minorités actives c'est de réussir par votre activisme à entraîner des, des, des changements de valeur quoi pour toute la, la société et c'est ce qui s'est passé dans les années 60 pour le féminisme pour le mouvement lgbtqi etc euh, simplement moi je pense que je que vraiment on est dans une urgence euh, vitale donc euh, voilà ça va être plus euh, mais euh, mais vous avez raison et, et donc voilà il se trouve il se trouve que j'ai participé à, à un débat il y a quelques jours et puis il y avait eu un, un des, des un, un sondage sur les mots positifs les mots qui étaient connotés positivement ou négativement et euh, euh, donc euh, aujourd'hui, il y a 52% des personnes interrogées par cet institut sondage qui euh, connotent négativement le terme de néolibéralisme. Et il y a 20 ans, ils étaient euh, 70% à, les trouver, euh, à le trouver positif. Quoi. Donc c'est lent, mais ça avance. Mais le problème, c'est est-ce qu'on a encore 20 ans quoi Voilà, c'est ça le problème. Une petite, hein, une petite concession à mon pessimisme de nature.
7: Positif, c'est bon. Le point positif,
1: j'achète.
7: Oui, je voulais dire, je voulais témoigner que moi, je suis euh, bon militant depuis à peu près que j'ai 22 ans dans un mouvement qui s'appelle euh, Mouvement Humaniste et qui déjà à l'époque euh, parlait de non-violence. Et je pense qu'on ne devait être euh, pas loin d'être les seuls euh, sur la place de Paris. Enfin, c'était un mouvement mondial, mais moi, j'étais à Paris. Et, euh, et je remarque aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de mouvements, euh, bah, comme euh, Extinction Rebellion en particulier, qui, euh, qui mettent en avant, mais vraiment, euh, fortement, la non-violence. Et c'est vraiment, moi, je sens qu'il y a une nouvelle sensibilité, une nouvelle culture qui est en train de se mettre en place. Et qu'on est en train de, de quitter... Euh, Enfin, quand je dis on, c'est la société, elle est en train de quitter vraiment la, la culture de l'individualisme et de, et de la violence généralisée, bah, qui est là depuis euh, des milliers d'années, hein, depuis euh, les, les premiers textes qu'on connaît, le Code de Morabi, c'est déjà un texte qui instaure la violence d'État, donc euh, c'est très très vieux. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui change. Et euh, alors évidemment, hein, comme, comme tu disais, ça risque peut-être pas de se faire tout de suite, mais euh, ça va prendre du temps je ne sais pas si on le verra, mais moi je sens vraiment l'avènement d'une nouvelle culture et d'une nouvelle sensibilité, euh, et pas que en France, hein, c'est un phénomène qui est mondial qui se passe. Il y a eu des, des, des manifestations non violentes en Algérie il y a quelques années, face à un pouvoir dictatorial quand même. Hein. Il y a eu des trucs comme ça aussi au Chili et en Argentine qui ont euh, légèrement aidé à pousser euh, les dictatures qu'il y avait dans ces pays euh, ben, euh, à la porte. Donc euh, ouais, moi, moi je crois que c'est ça, s'il y a un truc de positif, euh, pour, qui, pour donner vraiment de, de l'espoir, c'est ça qu'il faut voir. si voilà. Après, euh, on va
1: discuter autour des crêpes hein, en bas, mais euh, je crois qu'il faut qu'on rende... C'est ça
2: Ah, tu vois, tu vois la, la sécu
1: arrive. Voilà, euh, je, je te laisse le mot la
2: Merci. Euh, alors voilà, moi je voulais revenir sur le fait que euh, donc effectivement, Extinction Rébellion, on, on voit une machine judiciaire se mettre en place euh, et euh, voilà, systématisation un petit peu des procès. Euh, on est encore euh, dans une situation euh, gérable. Voilà, donc, comme je disais, les condamnations, malgré euh, les moyens qui peuvent être mis en face, les condamnations restent.. Euh, franchement, euh, légère. Euh, par contre, il faut aussi pas oublier que... Euh on est euh, effectivement, tu le disais tout à l'heure, un mouvement euh, urbain de diplômés blancs, etc. Euh, la répression qu'on a à vivre, elle n'est pas du tout la même, évidemment, que euh, que dans les dans les quartiers, euh, que ce que d'autres types de populations peuvent euh, peuvent subir. Après, euh, c'était un peu le mot de la fin que je voulais avoir, c'est aussi effectivement le, le fait que on crée des cultures de solidarité, de soins, etc. qui peuvent aussi nous emmener à aller, euh, en fait s'intéresser au traitement policier au traitement judiciaire parce que bah nous aussi du coup par exemple moi quand j'étais petite je je m'étais jamais dit que je ferais une garde à vue dans ma vie ou la prison c'est vraiment pour les méchants et en fait bah c'est pas aussi simple que ça et en mettant le pied euh, dans euh, dans de la désobéissance civile non violente et ben bah, ça donne aussi un autre éclairage en fait sur ce que sont les violences policières euh, ce que ce que sont euh, les déni de démocratie et du coup, voilà, ça emmène à travailler avec euh, d'autres organisations, à faire front ensemble, à participer à des manifestations de d'autres luttes que les luttes écologistes, et euh, finalement, voilà, convergence des luttes, cohérence des luttes, diversité des tactiques. Euh, Peut-être que tout en créant cette culture du, du soin et de et de et de voilà, de l'attention aux problématiques sociales, parce que c'est quand même fondamentalement tout ça, ce sont des problématiques sociales. Euh, qui euh, qui sont réprimés par un ordre social supérieur de, qui est la classe politique euh, et économique évidemment donc voilà faire front ensemble et euh, et euh, s'intéresser à autre chose que euh, que enfin bon, en venir à s'intéresser à d'autres choses que ce pourquoi on était venu fondamentalement à la base et merci beaucoup merci
1: merci beaucoup merci, euh, merci d'être venu merci de votre participation euh, bah, c'est terminé voilà on se retrouve en bas si vous voulez moi je range mon euh, mon petit barda voilà merci beaucoup.